0: Ich danke auch. Guten Abend zu Kontrovers. Wenn Traktoren rollen, Land auf, Land ab bis hin in die Hauptstadt, dann macht das Eindruck. Noch beeindruckender diese Woche. Die Bauern waren nicht mehr alleine. Gastronomen, Spediteure und Handwerker zeigten sich solidarisch und marschierten mit. Die, die gefühlt 24-7 arbeiten, Jobs schaffen, Nahrung produzieren und servieren, Sie haben der Ampel die rote Karte gezeigt. Hans Hinterberger, Till Rüger und Christian Stücken waren dabei.
1: Montagmittag. Tausende von Traktoren und Lkw blockieren in Berlin die Straßen. Doch es demonstrieren längst nicht mehr nur Landwirte, sondern auch andere, wie die Spediteurin Christina Scheib.
2: Wir haben immer
3: wieder geschluckt, geschluckt, geschluckt weil es immer irgendwie gegangen ist.
1: Und Gastronom Thomas Daunhauer.
3: Ich habe den Eindruck, dass diese Regierung in ihrer eigenen Blase ist und sich nicht, gar nicht weiß, was draußen vorgeht.
1: Was bewegt sie, sich den Landwirten anzuschließen? Am Tag zuvor in Dettelbach, Unterfranken. Thomas Daunhauer steht mit seinem Sohn Kilian noch in der Backstube, obwohl Sonntag ist. Er betreibt eine Konditorei, zwei Hotels und ein Restaurant. Dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von 7 auf 19 gestiegen ist, für ihn längst nicht das einzige
3: Ärgernis. Ich habe jetzt in meinem Urlaub die letzten drei Tage nur dort hinten in meinem Büro gesessen und habe das aufgearbeitet, was über Weihnachten Silvester liegen geblieben ist, an bürokratischen Arbeiten. Das ist einfach ein Wahnsinn.
1: Es hat sich etwas aufgestaut. Noch heute Nacht will er nach Berlin zur großen Demo aufbrechen. Unmut, auch bei den Spediteuren. Sie wehren sich gegen Mauterhöhung und CO2-Bepreisung. Auf ihre Demo am Freitag in München kommen mehr als 1600 Lastwagen. Mittendrin Christina Scheib. Sie hat selbst zwei LKW täglich auf der Straße, ist bekannt aus TV-Serien wie Trucker Babes und Asphalt Cowboys. Auch sie will mit den Bauern in Berlin demonstrieren.
2: Im Endeffekt sind wir ja eins und im Endeffekt haben wir fast die gleichen Probleme. Der Bauer bringt auch das alltägliche Essen, was wir brauchen, Butter, Milch, alles Mögliche, genauso wie wir auch. Und ich finde es super, dass wir einen riesengroßen Zusammenhalt haben auch mit den Bauern, dass wir einfach gehört werden und zusammen sind wir halt eben stark.
1: Sonntagnachmittag macht sie sich auf den Weg nach Berlin. Da ist die Bundesregierung bereits ein Stück auf die Bauern zugegangen.
2: Wahrscheinlich haben sich jetzt auch viele den Mut gefasst, weil sie gesehen haben, ah, es bringt was. Ähm, haben sich da jetzt viele angeschlossen.
1: Montagnacht, 2.30 Uhr unter Franken. Jetzt macht sich auch Gastronom Thomas Dauenhauer auf den Weg. Der Hotel- und Gaststättenverband hat einen Bus organisiert. Es steigen nicht nur Wirte ein, sondern auch Bauern und Handwerker.
4: Wir wollen uns halt nicht äh, auspressen als wir Zitrone. Das geht nicht. Wir zahlen schon genug.
1: Jeder Beruf hat seine eigenen Forderungen im Gepäck. Die Wirte wollen ihre 7% Mehrwertsteuer zurück, so wie einmal von der Ampel versprochen. Auf der Demo wird Finanzminister Lindner auftreten.
3: Da er sein Wort schon mal gebrochen hat, bin ich gespannt, wie er das vertreten will. Dass er uns erst die 7% eigentlich zusagt und dann wieder zurücknimmt. Da bin ich gespannt.
1: Zu viele überraschende Maßnahmen, zu wenig Verlässlichkeit. Das ist der Vorwurf an die Ampel hier im Bus. Immer mehr steigen auf der Strecke zu. Die Fahrt ist ausgebucht. Ein paar Stunden später. Christina Scheib kommt am Brandenburger Tor an. Aus ganz Deutschland strömen Bauern und Mittelständler dorthin, um zu demonstrieren. Ein Hauch von Revolte liegt in der Luft.
2: Es ist brutal, ich bin das erste Mal hier auf so einer Großdemo dabei, also München war schon brutal, aber jetzt nochmal hier zu sein, das ist, also ich habe richtig Gänsehaut.
1: Seit Wochen demonstrieren die Bauern bereits gegen die Politik der Ampel. Jetzt weitet sich der Protest aus.
4: Es sind ja viel, viel mehr da als nur die Bauern, es sind äh, Fuhrunternehmen, es sind Handwerksbetriebe dabei, das ist so der allgemeine Mittelstand und man merkt, es ist eine Riesenunzufriedenheit da.
1: Die Bundesregierung muss Milliarden Euro einsparen. Sie streicht Förderungen, Subventionen, Steuererleichterungen. Die Stimmung ist aufgeladen. Manche fühlen sich an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich erinnert.
2: Ich muss sagen, ich habe Angst davor, dass das es eskaliert, dass das es halt wie zum Beispiel jetzt in Frankreich oder so wird.
5: Das wäre schlimm, wenn es das passieren würde, was in Frankreich passiert. Aber natürlich, ich sage ja, die
3: das deutsche Folge ist sehr friedlich. In Frankreich würde Berlin schon brennen.
1: Auch Thomas Downhauer ist inzwischen angekommen.
3: Unglaublich, unglaublich. Wenn man nach hinten schaut, ist es ja Wahnsinn, was für Leute da sind. Nach vorne zum, zum Tor, einfach unglaublich, die Menschen, wo wir sind.
1: Dass es so viele sind, dafür sei die Ampel selbst verantwortlich, sagt er.
3: Man sieht uns nicht und hört uns nicht. Das ist eine ganz andere Welt anscheinend, was man hier in Berlin hat, in der Regierung. Unsere Sorgen, unsere Probleme, die wir halt einen Tag im Betrieb haben, bei unseren Mitarbeitern haben, mit unseren Mitarbeitern haben, die sieht man und hört man überhaupt nicht.
1: Und dann? spricht er.
3: Alle müssen ihren Beitrag leisten. Die Staatshilfen und die für die Krise reduzierten Mehrwertsteuersätze laufen aus.
1: Finanzminister Lindner bleibt in seiner Rede hart, macht keine weiteren Zugeständnisse. Auch Thomas Daunhauer ist enttäuscht.
3: Wenn man ganz ehrlich auch die Rede des Herrn Lindner jetzt gehört hat, Sie haben es nach wie vor nicht äh, verstanden. Es ist unglaublich. Kein Schritt zurück. Und die Wut dieser Menschen auf die Regierung, auch auf den Herrn Lindner, war wirklich zu spüren.
2: Und natürlich hat er auch Sachen gesagt, die wohl natürlich auch wichtig sind. Aber äh, man kann der Politik einfach nicht mehr vertrauen.
1: Das Vertrauen in die Politik ist erschüttert. Die Proteste? sind wohl nur vorübergehend auf Eis gelegt.
0: Und jetzt im Kontrovers-Interview. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, guten Tag nach Berlin. Frau Lang, es ist schon eine Kunst und ist nicht das erste Mal, wie die Ampelregierung die Menschen zu Tausenden auf die Straße treibt. Handwerker, Bauern, Spediteure, Gastronomen. Wie konnte Ihnen das eigentlich schon wieder passieren?
6: Ich glaube, als Ampel haben wir ein Problem. Und das ist, dass wir zwar auf der Strecke vieles gemeinsam hinbekommen, uns dabei aber häufig gegenseitig ein Bein stehlen. Das heißt, Kompromisse werden zwar geschmiedet, dann steht man aber nicht wirklich dafür ein, kann dadurch auch nicht wirklich gut kommunizieren und die Menschen davon überzeugen. Und ich finde, von diesem Modus müssen wir als Ampel wegkommen. Denn Regierungen funktionieren nach, nicht nach dem Prinzip, wenn die anderen besonders dunkel leuchten, dann erstrahle ich besonders hell, sondern es wird dann einfach insgesamt dunkler. Das heißt, ich glaube, wir müssen mehr gemeinsam auftreten für Kompromisse einstehen und auch darum werben. Frau Lange, es geht ja nicht nur um die Kommunikation. Der Eindruck ist doch folgender. Die
0: hart arbeitenden Menschen, insbesondere auf dem Land, fühlen sich gegängelt, nicht verstanden, bevormundet und vor allem für das, was sie tun und wofür wir sie ja auch alle brauchen, nicht gewertschätzt. Wie wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen?
6: Ich glaube, wir sind uns einig, dass es eine riesige Anerkennung gibt in diesem Land. Und die zeigt sich ja gerade auch noch mal ganz deutlich für die Landwirte. Also für die Menschen, die für unser Essen sorgen, die damit dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft überhaupt funktionieren können. Und ein Punkt, wie wir sie noch viel stärker unterstützen können, ist, indem wir die Marktmacht der Bauern unterstützen. Es kann nicht sein, dass Handelsketten hier in Deutschland unsere Landwirte einfach abzocken können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie auf Augenhöhe verhandeln können, Preise auch im Vorhinein festlegen können und so auch tatsächlich fair Preise für ihre Lebensmittel und damit auch für ihre harte Arbeit erzielen können. Und mhm. ich glaube, es geht darum, dass wir ein neues Gerechtigkeitsversprechen für die Mitte der Gesellschaft brauchen. Also die Menschen, die morgens aufstehen, die hart arbeiten, die aber trotzdem oft ihre Miete nicht leisten können, geschweige denn, wenn man vielleicht ein kleines Häuschen bauen will, um mit einer Familie dort drin zu leben. Für diese Menschen brauchen wir mehr Gerechtigkeit. Bleiben wir noch mal
0: bei den Landwirten. Die Grünen haben einen Vorschlag gemacht, der eigentlich alt ist. Das ist eine Fleischsteuer, also hübscher ausgedrückt eine Tierwohlabgabe. Dank Inflation insgesamt gestiegener Preise echt's doch jetzt schon jeder an der Supermarktkasse. Nur noch eine Steuer obendrauf. Was bezwecken Sie denn mit dieser Fleischsteuer?
6: Das Ziel ist, über einen Tierwohlcent, also eigentlich eine Art bauern ganz konkret die Bauern zu unterstützen beim Umbau der Ställe, also bei mehr Tierschutz. Das heißt, wir sagen, wenn wir von den Bauern mehr Tierschutz erwarten, und ich weiß, dass ganz viele das heute in ihren Höfen schon leben, aber es ist verdammt teuer, dann werden sie dabei auch finanziell unterstützt. Und dafür gibt es eben sowas wie eine Solidaritätsabgabe. Und gleichzeitig ist mir klar, dass viele Menschen gerade ächzen, wenn sie an der Supermarktkasse stehen, wenn sie auf ihre Mietrechnung schauen, leider auch immer noch, wenn sie auf ihre Gasrechnung schauen. Schauen. Damit können wir aber auch mit anderen Antworten darauf kommen. Ich würde zum Beispiel sagen, die Menschen müssen mehr Geld im Geldbeutel haben. Das heißt bessere Löhne durch mehr Tarifbindung. Und sie müssen auch am Ende des Monats mehr Geld haben, wenn zum Beispiel Miete und Nebenkosten abgegangen sind. Da hilft es, indem wir endlich den Mieterschutz in diesem Land voranbringen. Viele Vorgaben mhm. dafür finden sich im Koalitionsvertrag. Das heißt, wir können es zusammenbringen, die Bauern zu unterstützen, aber gleichzeitig auch die hart arbeitenden Mitte mehr unter die Arme zu greifen.
0: Bleiben wir aber konkret. Die Kürzung beim Agrardiesel, da sind die Bauern ja auf die Straße gegangen. Die betrifft alle Bauern, auch die, die nur Ländereien bewirtschaften und keine Tiere haben. Und noch dazu werden ja auch die Verbraucher gegen die Bauern ausgespielt. Das kann doch wirklich nicht in ihrem Sinne sein, oder doch?
6: Wenn wir jetzt ganz konkret auf den Agrardiesel schauen, also im ersten Entwurf, in, dem ersten Entwurf des Haushaltskompromisses, war ja tatsächlich sowohl vorgesehen, die Befreiung bei der Kfz-Steuer zurückzunehmen, als auch den Agrardiesel ähm, komplett abzuschaffen. Das wäre eine Überbelastung gewesen, das war ein Fehler, deshalb wurde dieser Fehler korrigiert und jetzt wird die Befreiung bei der Kfz-Steuer komplett wieder eingeführt und der Agrardiesel wird Schritt für Schritt abgeschmolzen, also so, dass es auch tatsächliche Planungssicherheit für die Landwirte und für ihre Höfe gibt. Das, finde ich, einen ausgeglichenen Kompromiss. Ich fände es auch falsch, wenn die Bundesregierung jetzt beim Agrardiesel komplett einknickt, denn ich glaube, das wäre auch ein falsches Signal an ganz viele andere Gruppen, die gerade auch einen Preis zahlen. Ich denke an Pflegekräfte, ich denke an Eltern, dass immer am Ende nur die gehört werden, die am lautesten sind. Ich glaube, wir also als ich Politik lese, müssen ich einen ausgleich schaffen, als mhm. Kompromisse, die für alle funktionieren. Ich lese raus, alle müssen den Gürtel enger schneiden.
0: Heute kam der neue Bayern-Trend raus. Ähm, da muss man ja sagen, dass es äh, den Grünen äh, tatsächlich äh, nicht besonders gut geht. Der Trend sieht nicht gut aus. Im Vergleich zu den Landtagswahlen im Herbst haben die Grünen noch mal wieder verloren. Und noch drastischer die Umfrage zur Europawahl. Auch hier deutliche Verluste. Kann sie eigentlich nicht zufriedenstellen oder reicht ihnen mittlerweile allein die Stammwählerschaft der Grünen?
6: Nein, das reicht mir auf gar keinen Fall. Manche wollen uns jetzt zurück in die Nische drängen, aber in diese Nische werden wir nicht zurückgehen, sondern wir werden weiter ausgreifen. Tatsächlich geht es in diesem Jahr in ganz besonderem Maße darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Vertrauen in die Grünen, aber ich würde noch mal weitergehen, auch Vertrauen in demokratische Institutionen, in die Politik als Ganzes. Aus meiner Sicht können wir dafür drei Dinge tun. Das eine ist konkret zu zeigen, wo eigentlich zum Beispiel die wirtschaftliche Modernisierung nicht weniger, sondern mehr Sicherheit schafft durch neue, gut bezahlte Jobs. Das Zweite ist vor Ort präsent sein. Sich jetzt nicht zurückziehen in die kleine Wohlfühlblase und mit denen zusammen sein, die eh dasselbe denken, mhm. sondern gerade dahin gehen, wo es weh tut. Gerade dahin gehen, wo Menschen Vorurteile haben, wo Menschen Fragezeichen haben, wo Menschen nicht überzeugt sind. Und das Dritte ist dabei eben auch, das Thema Gerechtigkeit mit nach vorne zu stellen. All das wird uns auch im Europawahlkampf beschäftigen. Wenn wir wissen, in dieser unsicheren Lage, die wir gerade erleben, weltweit, USA, Israel, Gaza, natürlich, Natürlich die Frau Situation Lang. weiter in der Ukraine braucht es mehr Sicherheit. Ein sicheres mhm. Deutschland gibt es aber nur mit einem stabilen Europa.
0: Mhm. Und das alles kostet Geld. Sie werden dahin gehen, wo es weh tut. Wahrscheinlich demnächst viel mehr wieder aufs Land. Vielen Dank nach Berlin an Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen. Danke Ihnen. Und das Interview haben wir aus Termingründen am Nachmittag aufgezeichnet. Kaum ein Hobby Polarisiert so sehr wie die Jagd. Gegner werfen den Jägern vor. Es gehe ihnen vor allem um die blutigen Trophäen. Die Jäger wiederum sehen sich als Naturfreunde, die Wildbestände regulieren und den Wald pflegen. Fakt ist, noch nie gab es so viele Jägerinnen und Jäger in Deutschland. Dabei ist die Ausbildung anspruchsvoll und kostspielig. Auf dem Weg zum ersten Schuss. Die kontroverse story von Robin Köhler.
4: Jungjägerin Molly auf dem Weg zu ihrer ersten Jagd. Sie hat vor einem halben Jahr erfolgreich die letzte Prüfung des Jagdscheins abgeschlossen.
7: Das war für mich wirklich die Entscheidung, will ich Vegetarier werden oder will ich Jäger werden. Denn ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen. Also ich habe den Bezug zu Tieren, zu der Natur und es ist mir einfach wichtig, nicht Teil an der Massentierhaltung zu haben.
4: Wie viele Absolventen hat Molly kein eigenes Jagdrevier. Deshalb jagt sie heute mit ihrem ehemaligen Lehrer Nico Retza.
5: Hi. Hi.
4: Grüße ja, dich. Bis zu weit.
7: Aber ich bin so weit, ja.
4: Die Möglichkeit, mit den Ausbildern zu jagen, hat die Jagdschule 2023 eingerichtet. Denn in der Praxis ist es für viele Absolventen ziemlich schwer, irgendwo zu jagen. Zusätzlich zum Jagdschein braucht man entweder ein eigenes Jagdrevier oder einen Begehungsschein. Auf so eine Jagdgelegenheit warten manche Jahre. Wie viel Wild geschossen wird, bestimmen die Jäger nicht einfach selbst. Stattdessen gibt es für jedes Revier Abschusspläne, die von den unteren Jagdbehörden beschlossen werden. Immer mehr Menschen wollen einen Jagdschein machen. Viele Kurse ziehen sich über ein halbes Jahr. Hier startet ein Intensivkurs, der alle Grundlagen in nur zwei Wochen vermittelt. Ums Tierwohl beim Fleischkonsum geht es auch Teilnehmerin Luisa. Durch die Jagd ist es halt einfach so, dass ich sage,
7: okay, ich erlege da ein Tier und ich weiß, wie das geht. Hat. Ich weiß, es hatte ein
4: gutes, glückliches Leben und war jetzt nicht irgendwie eingesperrt. So viele Menschen wie noch nie haben 2022 an der Jagdprüfung teilgenommen. Erstmals über 20.000 in Deutschland. Die Durchfallquote lag bei 25 Prozent. Neben der Theorie gehört auch das Schießen dazu. Hier wird die Treibjagd auf Wildschweine simuliert.
3: Man hat halt einen gesunden Respekt vor einer geladenen Waffe, in dem Fall eine
4: scharfe Waffe. Jagdkurs-Teilnehmer Thomas ist dran. Nur zwei der benötigten drei Schüsse im Zielbereich. Trotzdem nicht schlecht fürs erste Mal. Zurück bei der Jagd von Jungjägerin Molly. Zuerst mal heißt es lange warten.
5: Was macht die Nervosität? Doch, ist kein Rieder. Ich bin doch nicht dünn. Entscheidend ist es, bevor der Schuss fällt. Das Adrenalin und alles, was damit dazukommt, auf ein Minimum zu halten. Also, da nicht keine Panik, kein Stress, keine Hektik, keine tumultartigen Aufläufe, sondern ruhig bleiben,
4: den Spot aussuchen, den ich treffen will, schießen. Für die Jäger gehört das Töten von Tieren zum Naturschutz dazu. Sie sind sicher, ohne die Jagd würden die Wildbestände zu groß und damit auch die Verbissschäden an Wäldern und Landwirtschaft. Gegner der Jagd argumentieren, dass die Natur sich selbst regulieren könne und die Tiere wegen der Jagd unter Dauerstress lebten. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt zumindest mal die Kanone
5: wieder in den Anschlag bringen.
4: Denn nach viel Warten tauchen tatsächlich noch zwei Rehe auf.
5: Das Interesse ist es Das ungefähr 180 Meter. Ruhig bleiben, ganz entspannt.
4: Freies Schussfeld. Doch das Tier steht recht weit weg. Traut sich Molly den Schuss zu? Zurück beim Jagdkurs. Im Revier der Jagdschule sollen die Teilnehmer lernen, Jäger sein bedeutet nicht nur jagen, sondern auch viel Arbeit. Zum Beispiel die Beseitigung von Wildschäden. Wildschweine haben mich hier nach Käfern und Würmern gesucht und dabei die Wiese umgegraben. Wenn man das jetzt nicht regelmäßig macht und nicht dafür Sorge trägt, auch natürlich durch Abschuss, ähm, dem Einhalt zu gebieten, entstehen da gewaltige Kosten. Hm?
5: Ja. Das ist ein Ausfall einfach von der Mathe Die brauchen es teilweise für ihre ja. Kühe, die brauchen es teilweise für Silagen oder sonstiges. Im Endeffekt, wenn man heutzutage Reviere übernimmt, muss man in den meisten Fällen
4: auch für Wildschaden aufkommen, in irgendeiner Art und Weise. Nächste Station, Geländer am Hochsitz bauen.
3: Das ist definitiv äh, neben natürlich der Jagd an sich äh, eins der Hauptgründe, äh, warum ich hier bin. Ich äh, liebe in der Natur zu sein und äh, bin handwerklich nicht ganz unbegabt äh, und somit äh, gehört mir das dazu. Gerade so jagdliche Einrichtungen äh, letztendlich auch zu bauen gehört dazu.
4: Auch das Mitgehen bei einer Jagd gehört hier dazu. Alle sollen mal dabei sein, wenn ein Wild erlegt wird. Emotional und fachlich. Was bleibt von den zwei Wochen Intensivkurs hängen? Im Vergleich zu einem Kurs, der ein halbes Jahr geht. Die Prüfungen sind für alle Jagdschüler einheitlich. Es ist exakt das gleiche Volumen, die gleiche Prüfung. Die müssen halt in diesen 14 Tagen plus
5: dann die Vorbereitungszeit auf die Prüfung hin deutlich mehr investieren, Zeit pro Tag, dafür sind sie halt schneller fertig.
4: In ein paar Wochen müssen die Teilnehmer dann in den Prüfungen beweisen, ob sie die Inhalte drauf haben.
5: Müssen Arm auflegen? Genau die Mitte am Fliegen lassen. Schön, wenn es breit steht, genau die Mitte. Ah, ich sehe es, ich seh's. es, ich sehe es. Lass mich gucken. Repetieren, repetieren. Warte, warte, warte.
7: Ich sehe es nicht.
5: Kann sein, dass es passt. Kann sein, dass du hoch in der Lunge bist.
4: Ähm. Das Tier ist getroffen. Aber war der Schuss sauber?
5: Also rein vom Gefühl her, vom Schuss her, Abzug und so, alles, müsste eigentlich gepasst haben, ne? Vom Gefühl her, ja. Ist das so die größte, die größte Angst, dass man mal schlecht trifft? Ja. <lacht> ja.
7: Ja. ja. Das ist... Das will man absolut nicht. Also nicht nur wegen der Nachsuche, aber auch, man will nicht, dass das Tier leidet.
5: Ja, freilich sehe ich es liegen. Wird es
3: Ja.
7: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Nachricht.
4: Ihr ehemaliger Ausbilder ist zufrieden. So wie die Stücke standen, würde ich jetzt sagen 180 Meter. Das ist hübsch
5: weit. Also das muss man erst mal schießen. Von daher hat sie das gut gemacht. Sauber getroffen. Ne? Trotz des etwas weiter weg und äh, kurze Flucht alles gut.
7: Das ist natürlich Erleichterung und Aufregung und ähm Das tut einem trotzdem leid, aber, ähm, ja, das ist Jagd.
4: Ein wichtiger Schritt für Jungjägerin Molly. Das nächste Mal will sie vielleicht auf eine Pirschjagd mitgehen.
0: Und ich empfehle gerne noch die Langfassung unserer Kontroversstory. Die finden Sie wie alle anderen Stories in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Wenn wir alt werden, dann möchten wir so lange wie möglich selbstständig leben, am liebsten in den eigenen vier Wänden. Doch was ist, wenn das nicht mehr geht? Wenn ein Platz in einem Pflegeheim nötig wird, dann wird es auf jeden Fall teuer. Die Dame hier hinter mir im Bild zahlt einen Eigenanteil von 3.000 Euro pro Monat für ihren Heimplatz. Natürlich setzen daher viele Menschen auf eine private Zusatzversicherung. Doch auch die wird immer teurer. Recherchen von Beate Greindl.
8: Manfred Wunder ist 80. Er hat ein Leben lang viel gearbeitet. Leistung war alles. Erst in letzter Zeit hat der Rentner gesundheitliche Sorgen. Er hatte mehrfach epileptische Anfälle.
3: Da war man schon ein bisschen in Angst, um zu sagen, ja, da muss ich mich drum kümmern. Ja? Das kann ich nicht so, so einfach wegschicken.
8: Seine Tochter Melanie Meyer hat privat vorgesorgt, so wie es die Politik den Bürgern empfiehlt. Sie will für sich und ihre Eltern eine Finanzlücke im Pflegefall vermeiden und schließt drei Pflegezusatzversicherungen bei drei verschiedenen Anbietern ab.
2: Mein Ausgangspunkt war eigentlich ähm, ja, der Beruf, der mich eben 150 km vom Heimatort weggeführt hat. Und ähm, Mir war es
8: wichtig, frühzeitig zu regeln, was machen wir, denn, wenn jemand Hilfe braucht. Diese Hilfe kann teuer werden. Wir treffen die bald 98-jährige Elisabeth Karl im Münchner Föhrenpark der Arbeiterwohlfahrt. Eigentlich gefällt es ihr hier. Nettes Personal, gutes Essen, Beschäftigungsangebote, Einzelzimmer.
7: Es könnte keine
8: schönere Lage haben, wenn ich da rausschaue. Nichts als verschneite Bäume, Weiß, in der Sonne glänzen sie noch so schön und eine Ruhe himmlisch, das muss ich sagen. Es gibt nur ein Problem, der hohe Eigenanteil, den die Bewohner selbst bezahlen müssen. Hier im Münchner Föhrenpark muss ein neuer Bewohner über 3000 Euro selbst dazu bezahlen. Im Schnitt ist dieser Betrag in Bayern laut dem Verband der Ersatzkassen, kurz VDEK, auf rund 2500 Euro gestiegen. Rente und Pension reichen dafür oft nicht aus. Auch bei Elisabeth Karl ist das so. Dabei bekommt sie neuerdings von der Pflegeversicherung einen extra Zuschuss, weil sie schon länger im Heim ist. Dadurch sinkt der Eigenanteil. Ihr Sohn muss aber trotzdem noch drauf zahlen. Die Sozialhilfe springt in ihrem Fall nicht ein. Deshalb bekommt sie auch keine 140 Euro Taschengeld vom Staat. Wenn sie etwas braucht, muss sie ihren Sohn um Geld bitten. Das ist nicht einfach, wenn man mit 98 Jahren sagen muss Ich Gib mir Entschuldigung. also fürft, Bitte gib mir 50 Euro für als Taschengeld zum eigenen Sohn. Mhm finanzielle Probleme durch Pflege. Das Ehepaar Wunder hoffte jahrelang, das würde die Pflegezusatzversicherung bei ihnen verhindern. Doch die Beiträge sind so stark gestiegen, dass ihre Tochter sogar überlegte, die Policen zu kündigen. Bei allen drei Versicherungen in der Familie, auch für Mutter und Vater, gingen die Beiträge in den letzten Jahren steil nach oben. Und ein Ende der Erhöhungen ist nicht absehbar.
3: Auf die Spitze getrieben kann man ja sagen, die Versicherung muss nur gegen, gegen Ende, wenn dann der Leistungsfall droht, den Beitrag erhöhen, erhöhen, dass ich mir die Versicherung nicht mehr leisten kann, dann kündige ich oder fliege raus und dann <lacht> bekomme ich keine Leistungen, habe 30 Jahre eingezahlt und stehe am Ende mit leeren Händen da.
8: 40.000 Euro hat die Familie inzwischen in die Verträge eingezahlt. Bei einer Kündigung wäre das Geld tatsächlich weg. Wir fragen bei den Versicherungen des Ehepaars Wunder nach. Der Münchner Verein antwortet gar nicht. Die Kontinentale Krankenversicherung schreibt uns, zu ihren Fragen möchten wir keine Stellung nehmen. Die Verbraucherzentralen, die früher oft zu Pflegezusatzversicherungen geraten haben, sind inzwischen kritischer geworden.
4: Die Pflegezusatzversicherung ist vom Gedanken her gut gemeint aber in der Praxis äh, leider nicht gut gemacht. Die Steigerungen sind teilweise so gravierend, dass viele Menschen gezwungen sind, die Verträge vorzeitig zu kündigen oder die Leistung zu beschränken. so dass das eigentliche Ziel der Lückenschließung bei der Pflege äh, bei vielen Menschen, die eine, einen Vertrag abgeschlossen haben, dann am Ende doch nicht erreicht werden kann.
8: Eigentlich hat Elisabeth Karl noch viel Energie. Im letzten Jahr kam Karl Lauterbach ins Heim. Im Fitnessraum zeigte ihm die ehemalige Lehrerin, wie es geht. Doch dann gibt es auch immer wieder diese Gedanken, um das viele Geld, das ihre Pflege verschlingt. Sie wissen, mein Alter, ich werde 98, hoffentlich kann ich bald sterben. Damit Ihr Sohn nicht noch mehr zahlen muss. Ja. Hoffentlich habe ich nicht das ewige Leben. Elisabeth Karl ist hier nicht die Einzige, die so denkt.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Eine alte Frau, die noch fit ist, sagt, sie will sterben, weil der Heimplatz zu viel kostet. Das ist doch Wahnsinn. Von kontrovers war es das für heute. Jetzt dranbleiben die Nachrichten noch einmal mit einem intensiven Blick auf den BR24-Bayern-Trend. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.